0: Fala aí galera, seja bem-vindo no ar canal Perguntas. E hoje estou aqui ó, com o Felipe Felipão, eu falo Felipão, você vai falar putz, o cara é grandão. Felipe Coca-Cola, hein? Depois a gente vai perguntar para ele da onde que veio esse negócio de Coca-Cola. Felipe é um empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos, dono da é um dos donos ou você é o dono oficial?
1: Não, um dos donos, né? É da família na realidade, né? Minha, meu irmão, meu pai, minha irmã.
0: Entendi. Um dos donos da Bakery, da gostoso Bakery, que era pão gostoso que agora está passando por uma transição de nome porque os gringos não gostam de falar pão. Eu acho que na verdade você sabia que os gringos não conseguem falar pão, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Bem-vindo, viu, Felipe.
1: Obrigado, valeu aí.
0: Então, é o seguinte, Felipe. Nós vamos começar aqui, ó. o povo quer te conhecer. Quem não te conhece ainda, da onde você era do Brasil, o que você fazia e como tu veio parar aqui nos Estados
1: Bom, sou de Recife, né tenho 36 anos.
0: Ah, velho.
1: Não pareço.
0: Pior que a é verdade, o cabelo pretinho, tá que nem o cabelo todo branco.
1: Não, e se eu cortar o cabelo e tirar a barba, parece que eu tenho 25 anos. E aí, eu, eu morava lá em Recife, a gente fazia, era representante comercial. E durante... 10 anos a gente eu A família já estava há 30 anos como representante comercial e eu já trabalhava ali há uns 5 anos. E aí a gente resolveu vir para os Estados Unidos.
0: E por que, velho?
1: Bom, eu era o único dos filhos que não queria sair do Brasil. Eu não, achava que não queria sair. Ah, tava recém-casado, aí ah, meu ex-sogro ofereceu uma sociedade aqui. E aí eu vim para
0: cá e achava que com
1: 3 anos já ia comprar minha Ferrari. Uhum. Achava que o negócio que ele tinha colocado aqui era fora de série.
0: Então, então você era casado, você veio com tua esposa, filho na época?
1: Não, ainda não tava com filho na época, era só é recém, A gente tinha um ano de casado só.
0: Aí veio você e tua esposa. Isso. Diário direto pra Orlando.
1: Direto para Orlando. Porque Orlando. Central. Pra empresa que ele tinha aberto, era central. Você tava perto do Porto de Miami, tá você do tava. Quê? Era empresa de, de importação e exportação de equipamento de restaurante Você estava entre Miami, eh, o porto de Nova York O porto da Geórgia lá em Savannah Então você estava central Onde você quisesse receber eh, contêiner do Brasil Você conseguiria con receber aqui em Orlando mais barato o shipping Daí tu veio Aí eu vim, começando a trabalhar ah, Foi ali naquela época por volta de 2006, 2007 Foi logo quando estourou a crise aqui imobiliária e aí o, o negócio que a gente tinha planejado A gente comprava equipamento na época Imagina, 900 reais a gente comprava um fogão Trazia para cá, que chegava a 300 dólares E aí a gente revendia por 900 dólares Era uma Era margem industrial. industrial Era uma margem de lucro fora de série Só que como estourou a crise aqui O dólar baixou e aí essa não tinha não existia mais isso eu comprava por 900 reais e chegava aqui e não tinha quase a margem de lucro nenhuma eu vendia no meio eu tinha que vender a 1.200 que era o mesmo preço do forno americano então não não fazia mais sentido então para o teu
0: modelo de negócio na época se o dólar, quanto mais alto tivesse, mais barato, mais dinheiro vocês ganhavam.
1: Que é como tá agora. Eu acho que para quem importa e exporta produto, é do fantástico. Brasil pra do cá, Brasil né? para cá. O cara que traz todinho, guaraná, seja o que for, para trazer é a melhor época agora. Porque ele compra mais barato. Ele compra e na transição do dólar
0: fica mais barato. E ele ganha mais dinheiro aqui. Tá, aí você trabalhou com isso? Quanto, bom, daí em 2009 pra, praticamente
1: foi. A gente, a gente, eu fiquei trabalhando com isso ah, de 2006, 2007, 2008. E aí a gente fez uma transição na empresa. A gente resolveu, ao invés de importar e exportar, como tinha muito negócio quebrando, já que era a crise americana, a gente comprava os equipa equipamentos usados e vendia. Então Entendi. a empresa foi se modificando. Para o um novo mercado que era comprar equipamento usado e revender o equipamento usado mais barato. Então a gente passou de como eles chamam, né? De venda a granel, de wholesale, para gente para vender direto para o consumidor final.
0: E isso você ficou fazendo até que ano?
1: Até mais ou menos, é, até do, depois, mesmo depois de comprar padaria eu continuei. Então até 2010, 2011, 2012 a gente continuou, continuou fazendo isso também.
0: Ah, então você não chegou a carregar pedra, fazer pintura, tra trabalhar trabalho de imigrante de verdade? Né? Não,
1: essa parte aí não. Eu carreguei muito fogão, muita chapa, que é pesado, muita caixa. Mas a parte de pintura, de, de, construção. de construção, eu não tenho experiência nenhuma. Ao contrário, eu acho que se eu fosse trabalhar nisso, eu morreria de fome.
0: Caramba, e vocês ficaram com isso até 2010. E como que você entrou nesse negócio de padaria, mexer com comida, velho? É. Uma coisa chata, principalmente nesse país que é complicado.
1: Meu pai é português. Eu brinco dizendo que ele veio finalizar o destino dele de todo português aqui hum. nos Estados Unidos, que é ter padaria. A gente, por vender os equipamentos usados, começou a ter contato com restaurante e começou a criar esse laço de amizade. E aí a gente conheceu os donos da, da padaria Pão Gostoso e, e aí a gente começou a conversar. Ela é originária de, de Newark, Connecticut e Danbury. Lá em cima tinham um três lá, hoje não tem mais nenhum. A gente é a única Pão Gostoso que ainda existe nos Estados Unidos. E, e aí a gente conheceu, ele precisava vender Um dos sócios precisava vender A gente comprou a primeira parte Porque achava um modelo de negócio interessante E depois de um ano, outro sócio também Resolveu vender e aí a gente terminou comprando E ficando como só, sozinho
0: Isso foi, quando que vocês ficaram sozinhos? Você falaram, nós somos donos 100% Final
1: de 2008, comecinho de 2009 Foi quando a gente sem experiência praticamente Só tinha um ano de, de padaria com o sócio, depois a gente assumiu e aí foi onde eu comecei a aprender uma situação completamente diferente. Eu comecei a trabalhar, como eu cuido da parte de produção, eu comecei a trabalhar na produção. Passei três meses trabalhando na parte na, na parte de pão, três meses na parte de doceria, três meses na parte salgado. E a de 5 horas da manhã para aprender como abrir a padaria, porque qualquer eventualidade eu precisava saber como abrir. E aí foi uma, uma experiência complet, completamente nova para mim.
0: Você hoje tem quantos, quantas pessoas trabalham na padaria hoje?
1: eu acho que a gente hoje tem na faixa de 19 a 20 funcionários, mais ou menos.
0: Porque ó, eu lembro da Pão Gostoso quando começou, quando inaugurou, na verdade eu lembro, e eu lembro as, algumas transições de, que teve, que dá pra perceber quem tá de fora, que mesmo quem tá de fora que não sabe exatamente o que tá acontecendo, sabe que tá acontecendo alguma coisa.
1: O público mudou muito. A uhum. gente, quando, quando. Na realidade, em 2004. De 2004 a 2008, quando eu era com o antigo dono, o público era muito o que a gente acabou de comentar aqui. Era o, o, o cara da construção, uhum. era o pessoal da limpeza, era o pessoal que morava aqui. Ah, com a crise, o dólar baixou, começou a vir muito turista. Então, uhum. o público mudou. Ao invés de a gente ter um grande público de local, a gente continuou com o local, mas a gente cresceu muito na área de turismo. Então hoje a gente termina tendo quase que 70% do nosso movimento de turistas Locais Nossa. e locais de outros estados também Gente que vem de Atlanta, gente que vem da Virgínia Gente que vem de outros estados, a gente é muito forte também
0: E como que vocês fazem? Porque uma coisa que eu vejo aqui em Orlando hoje em dia Devido ao número de imigrantes que migraram aqui nesses últimos anos Cara, tem um milhão de padaria, tem um milhão de loja de carro tem um... De tudo tem um monte, né? Como que vocês lidam com
1: a concorrência? A gente costuma dizer que fazer o produto em casa... É a grande diferença A gente tem 140 itens, todos feitos lá Do pão francês ao pão de queijo Tudo, tudo, tudo A gente faz o pão de queijo como se fazia 50 anos atrás A gente tem o polvilho azedo, o polvilho doce A gente escalda o leite, a gente põe a margarina Faz com queijo de verdade Então assim, a gente tanto é que o nosso pão de queijo Se você pegar ele e for comer ele daqui a 3 horas Ele vai estar tá duro Porque a gente usa queijo de verdade, não é essência A essência, você come pão de queijo no Brasil Hoje você come essência de pão de queijo tanto é que ele vai ficar, você pode deixar ele um dia inteiro e ele vai continuar fofinho, porque é pão. pão vai ficar o dia inteiro fofo. O nosso é pão de queijo. O queijo, quando você derrete ele, ele fica duro. Então é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai para o forno, ele vai ficar duro, depois, ele vai ficar molinho durante meia hora, uma hora depois disso ele fica duro. Então a qualidade do produto faz diferença. A gente usa cenoura de verdade para fazer o bolo de cenoura. A gente faz o brigadeiro com leite condensado e chocolate e só. Que ele trouxe para mim,
0: hum, quando eu vi ele trouxe uma caixa com as glosemas, depois eu vou fazer no Instagram para vocês darem uma, uma olhadinha, me fala sobre funcionário, eu converso muito com empresários aqui e é bem interessante, porque eu falo com empresários, os empresários falam, não consigo arrumar funcionário que, que veste a camisa e trabalha, aí eu falo com o povo, falo, não tem trabalho em Orlando. Eu falo, mas se o, se o empresário está falando que não consegue Bom trabalhador, e o trabalhador está falando Que não tem alguma coisa errada Vocês têm bastante turnover, que é Muita gente entra e sai Ou vocês têm uns funcionários fiéis
1: como? Na parte
0: da cozinha
1: A gente já tem os funcionários desde a época Que a gente comprou a padaria então, assim, então isso também faz uma diferença uhum. no produto é, é basicamente a mesma coisa Então todo, todo funcionário da cozinha da gente É o principal né? o, A gente chama de backbone uhum. O que é o, o, a espinha dorsal da padaria Ele é praticamente o mesmo a, os funcionários da frente, não Esses são realmente A gente está em, em constante mudança Não tem como você Ninguém quer ser atendente de padaria para o resto da vida Então você termina tendo essa mudança constante Alguém sempre está procurando um negócio melhor para trabalhar Fora que ainda tem um detalhe Para você Hoje, ter um, um negócio legal, você tem que ter alguém que trabalhe, que fale inglês, espanhol e português. Então, é, eu acho que a grande dificuldade do empresário brasileiro é em arrumar funcionário não é só vestir a camisa, mas a qualidade do funcionário também. Porque a gente hoje recebe americano, a gente recebe hispano, a gente recebe o público brasileiro que é o nosso maior. Então, ele tem que falar as três línguas. E hoje se você brincar tem CEO no Brasil que só fala duas A gente precisa é de funcionário que trabalhe com três línguas Então eu acho que a grande dificuldade é isso E aí quando você encontra Você ainda tem que fazer com que aquele funcionário se sinta valorizado Sendo um atendente de padaria Então não é a melhor solução Mas a gente consegue animar E através disso estar tá toda hora junto Conversando, mostrando como é que é a forma de atendimento E aí faz a diferença eu acho também
0: O que que, é que tem na padaria que, que nem, eu, tenho, eu, não, eu, não, eu não sou de comer muita coisa, mas uma coisa que eu, que eu como, que eu sempre compro na sua padaria, é o pão francês. Porque eu sei, como eu moro longe, eu não bato... Aqui, no, aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, a gente não atravessa a rua e vai na padaria, que nem vocês fazem na maioria dos lugares do Brasil. Aqui você tem que pegar entrar no carro e dirigir pelo menos 5, 10 minutos... Para chegar, no meu caso, é 40 minutos, a uma hora para chegar na padaria. Então, sempre que eu vou, eu compro 20 ou 30 pãezinhas e eu levo. E uma coisa bem legal da padaria da, da Gostoso Bakery, que é pão gostoso para quem já conhece, é que você pode comer o mesmo pãozinho no outro dia e depois no outro dia, que ele não fica duro e ele não fica com gosto de velho. O que? O que por quê?
1: O nosso pão é fresco. A gente faz todo dia. Não é pão. A gente nunca so... O pão da gente nunca sofre o processo de congelamento então eu acho que a grande diferença para um ficar mais tempo com a vida útil é já exatamente esse é a forma com que a gente faz ele que é desde a época que a gente comprou a padaria não mudou em, em, nem a farinha que a gente compra a gente mudou é a mesma farinha que a gente compra do sempre do mesmo fornecedor sempre então eu acho que essa é a grande diferença manter como era feito e se precisar melhorar a gente vai melhorando o que muita gente faz porque você mora 40 minutos, mas tem gente que mora, por exemplo, em Port St. Louis, que leva o quê? Duas Nossa, horas. Duas horas, é. Então o cara vem aqui no final de semana, aí chega na padaria no domingo, compra 50 pães, leva, congela o pão já assado. Olha. E aí ele vai tirando o pão no dia que ele vai utilizando e ele deixa 5 minutos fora, bota 5 minutinhos no
0: forno e o pão parece que tá novo. Ó, a dica aí do Felipe, do, do pão gostoso. Felipe, qual que é o doce ou salgado? que para você existe um milhão de padaria, mas só na pão gostoso você vai ter este doce ou esse salgado. O que, que é que tem lá que, Ó, que é
1: maravilhoso? A gente hoje tem recebido muito famoso do Brasil para cá. Orlando virou acho que um, um para-raio de famoso. Virou,
0: virou o Miami de antigamente paraíso dos, dos famosos hoje Orlando. É o né? Orlando
1: exatamente. Uhum. Então assim a uh, um um doce que assim, a gente vende muito É o campeão de venda dos doces É o, o bolo de cenoura com chocolate Esse a gente faz com cenoura de verdade mesmo Então o que acontece A gente, é, a, acho que um ano atrás Veio uma blogueira bem famosa E ela adorou o bolo E a mãe dela veio três meses depois Ela é de São Paulo uhum. E ela a mãe me mostrou o áudio Ela mandando pra mãe traz três bolos de cenoura pra mim da padaria pra gostoso, que legal. porque eu quero a mãe dela antes de viajar foi, a gente pegou embalo direitinho, ela levou na mala pra filha os três bolos de cenoura para ela comer lá no Brasil, então acho que o bolo de cenoura é um dos nossos itens a coxinha catupiry, receita minha hum. quando a gente comprou a padaria a coxinha catupiry não era legal e aí eu saí buscando, fui buscar na memória da minha infância, eu comia coxinha no, na frente do colégio da escola e aí eu comecei a buscar E eu, a, a minha maior recompensa foi quando Meu amigo que estudava comigo veio aqui Ele provou a coxinha, ele fez Essa coxinha é exatamente igual do Tonho Que era o cara que vendia uhum. coxinha na frente da padaria Então eu disse, bom, então acertei Era isso que eu precisava, era isso que eu queria Então eu acho que a coxinha catupiry da gente também é fora de série A gente vende, é o, dos salgados é o item Que a gente mais vende, é a coxinha catupiry e do doce, o bolo de o cenoura? O bolo de cenoura, brigadeiro, lógico, o brigadeiro sempre vende. Pão doce, o pão doce da gente é fantástico. que a gente faz na padaria, não é pão doce comprado, congelado. É feito lá, então todo dia o menino tá lá, faz a massa doce, enrola, coloca coco, leite condensado, creme de leite, doce de leite, tudo em cima.
0: Qual que é, é a dificuldade que vocês, como empresário, vocês em família, quando às vezes fecha a padaria, vai pra casa e fala, putz... Qual que, qual que é a dificuldade de empreender e qual que é a maior facilidade de empreender aqui nos Estados Unidos, na sua opinião? Oh, em termos de facilidade é que
1: tudo que você precisa resolver você consegue resolver. Ah, então assim é, no Brasil é tudo muito burocrático. Aqui não. Se você qualquer, tem qualquer tipo de problema, seja com o imposto, seja com o que for, você consegue falar de imediato você já consegue resolver eu acho que nesse sentido tudo é o mais fácil uhum. eu acho que a grande dificuldade a gente é porque é um negócio brasileiro fora, dos fora do Brasil então acho que essa é a maior dificuldade a gente hoje já não tem a dificuldade que a gente tinha um tempo atrás de encontrar matéria-prima, hoje a gente consegue encontrar matéria-prima, polvilho doce, polvilho azedo como comentei, era, hoje é muito mais fácil de encontrar mas é, eu acho que a dificuldade de você fazer um negócio Que é voltado para brasileiro E fazer com que o americano e o público hispânico venham no seu local Isso eu acho que para mim é a maior dificuldade É onde a gente tenta crescer cada dia mais Porque o público brasileiro já vem Mas o americano e o hispano é o que você tem que buscar
0: para dentro do seu negócio O que, que o americano mais gosta quando ele experimenta a primeira vez? Eu sou casado com uma americana E ela já foi na Pão Gostoso comigo O que, que o americano gosta? É, e os sanduíches é, é um dos
1: itens que a gente mais vende, tipo misto quente, queijo quente, ah, o bauru, quando você põe tomate e orégano, os caras ficam com a, uhum. tomate e orégano com queijo e presunto, parece que é estranho para eles. Uhum. E o item que eu tenho vendido muito para americano, por incrível que pareça, é um sanduíche que a gente chamou de nordestino, a gente batizou de nordestino, que é carne seca, queijo coalho e cebola refogada. E os caras, a, prin, a princípio, olham... Que, que é isso, mas pedem, porque eu acho que quando, quando o americano vai na padaria brasileira ele já vai querendo provar algo alguma novo. coisa, sim. então ele já tá predisposto a provar alguma coisa, e aí quando eles provam eles viram fãs, eles voltam toda semana para comer, a gente hoje tem muita gente que trabalha ao redor, que vem todo dia para comer sanduíche, é muito engraçado, então sanduíche, a coxinha também é outro que os caras compram muito, 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 eles viciam é engraçado, dizer, ah, tem gente que namorou brasileira o namorou brasileiro uhum. E assim, não tá mais namorando Mas continua vindo na padaria Eu até brinco com eles Ainda bem que pelo menos a padaria É um item que você não vai ficar lembrando da sua mulher Porque senão, da, da sua ex Senão você não vinha mais, né? E... É interessante
0: você falar da coxinha Porque a minha esposa, ela adora a sua... A sua mas, mas, oh, quase que eu falei que a minha esposa <risos> Adora a coxinha do Felipe Aí não ia ficar legal Mas adora a coxinha da, da Pão Gostoso da, da Pão Gostoso Bakery não sei porquê, ela fala assim de ela fala como que ela fala da poteiro bol. Do poteiro bol, que é a bola, a bola de batata. E ela gosta da, da coxinha de catupiry com com com, com frango. Frango, frango.
1: É, é que é exatamente a, essa é a minha receita. Foi essa que eu fui atrás de buscar e fazer de atrás. Ela gosta da coxinha do Felipe. <risos> de verdade a minha. De
0: verdade a do Felipe. Felipão. Agora vocês estão fazendo uma transição de nome. Por quê? Bom, uh,
1: eu acho, a gente começou a notar que negócios americanos eles não têm muito nome. Então, uh, para a gente buscar o público americano, o público local, uh, hispânico em geral, você tem que simplificar. Então, não adiantava fazer pão gostoso bakery, ficava muito grande. E o pão, para eles, eles não conseguem pronunciar. Você tem que fechar, tapar o nariz para falar Pão, se não consegue. E quando tira o tio, não fica legal. Uhum. E brasileiro é sacana, né? Brasileiro, brasileiro leva o americano e o hispano esperando que o cara fale. Uhum. Então, assim, fica e aí ri da cara. Aí você consegue ver que o cara fica constrangido e tal. Então, a gente resolveu simplificar. Você tem tipo Panera Bread, você tem um nome Sim, italiano é. e você tem um nome americano. E americano. Então, a ideia é justamente essa. Gostoso, que é fácil de falar É uma sonoridade legal É até um nome gostoso de você sim. falar E bakery, que é padaria em inglês E eu acho que ficou perfeito
0: E os hispanos, o que, que eles gostam de comer?
1: A culinária hispana é muito parecida sim, né? Sim. Mas é engraçado Porque você falou agora Mas se for colombiano e venezuelano Tem um salgado que a gente faz, que é o lanchinho Que no rio é joelho E em Recife é italiano E de lugar a lugar que você vai é diferente É um simples enroladinho de presunto de queijo e eles lembram o um tal de Catito que eles têm lá. E é o campeão de venda para os hispanos. Eles compram, levam de 5, 6, 7... E às vezes pedem para colocar na chapa, como se fosse um misto quente mas é que é um pão mais... É tipo uma massa meio... Nem é doce, nem é salgada. E aí os caras endoidam na, nesse pão. Então eu acho que é um dos itens que mais vendem. E fora, lógico, o tradicional. Coxinha, bolinho de bacalhau, eles adoram. Bolinho de mandioca, porque eles adoram mandioca também, né? A famosa yuca para eles. Uhum. Então assim, mas eu acho que esse daí é o campeão para os caras.
0: Como que vocês fazem o marketing pro americano ou pro hispano ou é mais o amigo do amigo do amigo que vai levando? Hoje a gente está baseado muito em Google.
1: Então, o americano ele vem muito na padaria através do Google. A gente Hoje, no Google Review, a gente tem mais de 1.400 reviews. Nossa, que
0: legal. E estamos com
1: nota 4.5. Então, assim... E você sabe quando o cara vai fazer review... Não, reviews, ninguém coloca e... review bom. É, é.
0: difícil. É.
1: Então, assim, a gente, é, o cara vai para xingar mesmo. Então, a gente tem bastante review positivo. Então, isso faz com que o americano... Toda vez que eu estou lá no caixa, eu pergunto. da onde você veio? E aí o cara faz, ah, eu botei é, Breakfast near me, que é café da manhã Próximo de mim, e aí a gente aparece Sempre como primeiro, genérico, Nossa, eu não pago legal. Pro Google Ads, eu que não pago, legal. é genérico Mesmo de acordo com a quantidade de reviews Que a gente tem, então eu acho que Isso é, um, é o primeiro marketing que a gente tem Que é bem, bem forte nisso
0: Porque os america... é bem interessante, os americanos Eles vão muito por review E eu falo isso porque eu vivo Aqui há 23 anos, sou casado com uma Americana e nós, primeira coisa que a gente Vai no Google, a gente vai ver os reviews exatamente e, e é claro que a gente nós vamos a gente sabe que a maioria das pessoas que param para fazer review vão fazer do negativo mas a gente quer saber o porquê exatamente e uma coisa super importante é se o se o proprietário do negócio respondeu o review não adianta eu colocar um review lá falar nossa teu pão de queijo foi maravilhoso ou foi horrível e você não fala nada Exatamente né É importante uma pessoa ir lá e, e falar Muito obrigado por ter vindo E eu
1: olho review por review Porque a gente precisa entender Se a gente por acaso falhou em algum aspecto Nem é perfeito Você vai em algum momento falhar alguma coisa ah, Por mais que a gente diga que o teu funcionário Ele tem que esquecer qualquer problema que ele tenha tido da porta para dentro do seu estabelecimento Todo mundo é humano Você não vai conseguir simplesmente criar uma barreira e esquecer Então vai ter dia que o cara não vai estar tá legal Vai ter dia que o, o padeiro errou alguma coisa na massa Vai ter dia que alguma coisa não saiu como deveria Então a gente tem que entender o que o cliente está reclamando Para corrigir esse erro e ser cada vez melhor Então eu olho review por review Cada review que é feito eu olho e eu converso E eu tento arranjar uma forma de falar com a pessoa
0: Para poder tentar entender o que aconteceu E corrigir da melhor maneira muito legal, para quem não sabe, a Pão Gustoso está do lado do restaurante Camilas né? Vou usar ele como referência, mas nós vamos deixar na descrição do vídeo ou do podcast Se você estiver somente ouvindo a gente Todas as informações desde Instagram, Facebook, website que Vocês fazem vocês fazem docinho também para festa, essas coisas, bolo
1: Toda parte de festa, a gente hoje tem um menu completo A gente só não tem é, o... o arroz -feijão. O Arroz feijão Porque uhum. aí já é do Camilas uhum. Mas Todo o resto a gente tem, de sanduíche, a x-tudo, x-picanha, x-fominha, salada. Para quem é nordestino, a gente tem cuscuz, tem tapioca. A gente tem também toda a parte de sanduíches de café da manhã, a, ovo mexido, ovo frito. Então, a gente tem, é bem grande. E a parte de festas também. Todo, todo bolo para encomenda, mini docinho, mini salgadinho, tudo isso
0: a gente faz também. Bem legal. Qual que é o maior, a última pergunta para o nosso tempo gestorão, qual que é o maior diferencial que só vão encontrar, na sua opinião, lembra até que é uma opinião, que só vão encontrar na pão gostoso, na gostoso bakery. Eu vou dizer dois, um é comida fresca, porque a gente
1: faz todo só, dia. Só é fresco. Só é fresco. A gente faz todo dia e assa todo dia, não tem nada de ontem até é engraçado porque tem cliente que chega e pergunta esse sonho de hoje uhum. com o movimento que a gente tem não tem como ser nem de ontem porque acaba muito rápido uhum. e eu acho que o atendimento eu acho que é o nosso atendimento a gente cada cada ano a gente foi tentando melhorar cada vez mais a forma do atendimento e a gente tentou criar essa impessoalidade a gente conversa mesmo com o cliente a gente procura saber de onde ele é a gente procura entender o cara chama às vezes chama chega lá na padaria, eu quero aquele mingau Putz, da onde é que eu, é o é? O curau, é o cural. Na minha terra é canjica. Entendeu? Então, é. assim, varia muito de lugar pra lugar. E a gente tentou buscar essa impessoalidade justamente pra você trazer o cliente mais pra próximo de você. Então, acho que acho que o atendimento, primeiro lugar. Segundo, também a comida, a, o
0: frescor da comida, eu acho que é todo diferente. Muito bacana, Felipe. Muito isso, obrigado. Se você está vindo pra Orlando, se você mora em Orlando, na região, se você vai passar, se tá vindo pra Disney, vale a pena você dar uma parada. Não é só um jabá. Isso aqui não é um jobal pago, isso aqui é um bate-papo e eu convidei ele. Eu frequento a Pão Gostoso, que vai ser só Gostoso Bakery. E é por isso que eu tô falando. E o pão, eu sei que o pão, o, o eu tô louco para comer aquele aquele brigadeiro que trouxe um monte de coisa, mas o brigadeiro é o que eu vou comer que eu não vou levar para meus filhos. O resto eu vou levar para minha esposa <risos> ou para meus filhos. Vale a pena dar uma passadinha lá. Que você não vai se arrepender E o sanduíche é bem gostoso, mortadela com queijo também Que eu como lá, que é muito gostoso Tem mortadela
1: com queijo coalho e você põe um ovinho frito hum, Fica hum. bom
0: demais Felipão, muitíssimo obrigado
1: Valeu, obrigado a você E
0: vamos ver se a próxima vez, vamos marcar uma, uma, uma Depois que vocês mudarem tudo Com o nome, tudo certinho, vocês vão voltar Mas vão voltar com a família inteira, você acha que teu pai vem também? Papai tá em Portugal agora, né? Ele não tá mais ah. morando aqui Mas a gente arranja uma Sim, hora Quem que tá tomando? Quando? Você e tua irmã só? Eu, meu irmão e minha irmã Será que a gente consegue trazer os três? Lógico, com certeza. Então, fiquem de olho que assim que a, a Pão Gostoso virar Gostoso Bakery, oficialmente tiver o um cartaz, o um banner e tudo lá eles vão vir aqui, daí vão fazer pergunta pros três para saber quem que trabalha quem que é o melhor, <risos> que tem a melhor receita, coisas que eu... hoje o Felipe tá aqui sozinho, é bem fácil falar. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quero ver depois que assistirem. Valeu Felipe, um abraço, fica com Deus. Valeu. Falou, galera, tchau, tchau.